0: O meu nome não é linguiça, o meu nome é Gigafalos 1.21 um gigawatts!
1: Life finds a way.
0: That's how it is done!
1: Eu não disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade.
0: Você está ouvindo Humanas Exatas. E texugas e teixugas de todo o Brasil. Mais uma vez, aqui que vos fala é o professor Tiago Trigueiro, de m0.net.br. Um prazer inenarrável de ter você aqui para mais esse Hora do Intervalo, e tão igualmente prazeroso, é corrostear esse palco com o, o alto, o moreno, lindo, sensual, o cara dessa barba, o cara do cabelo charmoso, que agora ele faz o cabelo naquelas babelarias gourmetas. Né? O cara tá, tá podendo demais o atual pós-doc. Rodrigo Rodrigues, deu seu alô pra
1: rapaziada, por favor. Olha que tal, enterrugas e enterrugas mais nada. Quero ter que... Vou falar em português, né? Porque...
0: Menino, cada episódio ele alonga mais o espanhol.
1: Vou só fazer um parêntese aí, porra. Porque a galera vai ficar pensando que eu sou burguês. Eu não sou burguês não, porra. É porque a barbearia que eu vou, o cara é filho de quilombola e tal. Tem todo o um negócio, né? Mas assim, é bem legal. Hum. O cara toca coco e tal. Não é uma barbearia gourmet assim, sabe?
0: cara tô, Calma, explica agora. Porque se ele toca coco, a galera vai achar que, né? Como a gente é ouvinte de todo o Brasil, eles sabem o que é coco.
1: Um, um estilo musical, um estilo musical, um estilo...
0: A fruta mas eles não sabem o que é Coco ou uma música isso.
1: Exatamente, quem quiser procurar Coco aí Procure o Coco de Arco Verde Que é um dos melhores que existe aqui no nosso Querido país Pernambuco Mas, Coco de Arco Verde Mas, eu gritei aqui agora, foi sem querer <risos> eu, fiquei, eu fiquei empolgado, <risos> porque Não somente nós dois estamos aqui agora para falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito bacana Mas também uma pessoa maravilhosa Uma galega Linda. Meu irmão, pense numa galega. Posso nem pensar, né? Uma coisa mais linda do mundo que tem, rapaz cheirosa. Que só <risos> Ela é linda. E apesar de ser linda, além de ser linda, na verdade, ela é super inteligente. E, na verdade, foi por isso que eu me apaixonei por ela. A beleza ficou como segundo plano. Porque... Oh. E quando eu falo que eu me apaixonei, todo mundo já sabe, né? Aquela mulher que eu falo sempre, em todos os episódios, ela, a minha cônjuge maravilhosa, linda, espetacular, cheirosa e dança, é médica e geriatra. Vai falar um pouquinho melhor sobre esse estresse pra gente. A Vilela disse: o Alô, pra galera.
2: Oi, galera. Trouxe uma pessoa muito suspeita pra me apresentar pra vocês hoje. Muito obrigada, amor. <risos> Você é muito
0: tudo. Eu queria um amor pra me apresentar assim. <risos> 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 Enfim, a gente vai falar hoje sobre gerenciamento do estresse. Você teixugo, você techuga, já está sabendo, pois está aí no título do episódio. E esse tema ele é pertinente não só na reta final do Enem, como também a qualquer momento, porque o estresse ele bate, todo mundo fala das dificuldades do Enem, e o aluno ele é levado a crer que a dificuldade do Enem é aprender o conteúdo. Mas, querido, essa é uma dificuldade do Enem. A verdade é que na jornada do Enem, mais comumente do que não, você perde amigos, você deixa de, de interagir com pessoas. Você você se sente solitário em alguns momentos e tudo isso são fatores que acabam agregando estresse. E esse estresse às vezes tem escapatória, às vezes não. Quando não tem, a gente tem que aprender a gerenciar. E é isso que a doutora que a médica Maiara vai nos proporcionar esse conhecimento após os recadinhos da M0. Léo, sobe o funkzinho. E se você não quiser ouvir os avisos, nem o começo musical desse episódio maravilhoso, adianta essa bagaça para. 8
1: minutos e 31 segundos. I'll be back.
0: Recadinhos da M0
1: E o nosso primeiro recado de hoje é que, para você que está ouvindo a gente por todos os agregadores, ou pelo seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Cashbox e todos os outros que existem nesse mundo afora, tem uma surpresinha muito bacana para vocês, porque não somente o Hora do Intervalo, que está disponível desde sempre aqui nesse, nesses agregadores, estará presente, mas também o nosso segundo podcast da M0, que é Humanas Exatas, também está sendo subido para os nossos agregadores do mundo inteiro. Tá tudo na podosfera. Tá tudo na podosfera. Você que quer ouvir sobre ecologia, sobre vida, sobre história, tretas na República Velha, sobre outros assuntos que permeiam o Enem, dá uma sacada aí, porque tem muita coisa bacana.
0: Corre lá! E agora, concernente à plataforma gratuita m0.net.br, não só é grátis o seu cadastro na M0, quanto tudo que você faz lá também é, é de graça, a M0, em outubro, no mês de outubro, você já deve ter percebido, você que está acessando a M0 toda semana, já deve ter percebido que em outubro nós não upamos textos isso porque as questões do Guinho, as 24 semanais, elas tendem a ser um pouco mais difíceis do que as do Enem. Primeiro porque você tem uma semana para pesquisar e fazer. E segundo porque você pode pesquisar enquanto faz. Você pode perguntar ao amigo ou professor e até estimula o que o faça. Porque o objetivo do Teixuguinho não é se testar. Nunca foi. O objetivo do Teixuguinho é aprender resolvendo as questões. Mas, tão próximo do Enem, a gente elevando o nível das questões, vai ter aluno que vai acabar se desestimulando de 24, acabar acertando uma certa porcentagem que pode colocar o cara para baixo. Então, desde o princípio o plano já era esse. A partir de outubro, não tem mais texuguinhos na M0, só até setembro. Recado dado, vamos embora agora pro começo musical. Não é isso?
1: Exatamente. Todos os nossos convidados têm a honra, têm essa honraria de mostrar um pouquinho do que curte, mostrar um pouquinho do que gosta em termos musicais, pedindo sua música. Então, querida Maiara Vilela, galeguinha do Zóio Verde, <risos> que música é que tu vai pedir agora?
2: Ai, gente, achei muito legal eu vou pedir uma música que tem, para mim, tudo a ver com Começo de vida adulta, talvez vida adulta inteira, que é Dois Cafés de Tulipa Ruiz com participação de Lulu Santos.
1: Dois Cafés é o nome da música.
2: Dois Cafés.
1: Rapaz, essa música ela botou pra arrombar, viu? Ela. Aí. Bota aí, Dois Cafés de Tulipa Ruiz, que ela é maravilhosa.
2: Vocês vão curtir. Tem, tem que correr, correr, tem que se adaptar. Tem tanta conta e não tem grana pra pagar. Tem tanta gente sem saber.
0: bater palma pra um artista que leva a sério a música que faz né? a arte que faz em geral não só tipo fazer uma música que é comercial, nada contra música comercial eu consumo forró pra cacete, mas assim às vezes o cara quer colocar algo mais na música, quer fazer ela mais do que simplesmente notas, e aí sai um negócio que eu não tô nem falando da letra, mas a melodia ela consegue ser feliz e melancólica ao mesmo tempo, parabéns
2: no final você não acaba triste, você acaba tipo, leve,
1: tempo vai levar É, essa primeira estrofa pra mim já é maravilhosa, né? Tem que correr, correr, tem que se adaptar. Tem tanta conta e não tem grana pra pagar. Tem tanta gente sem saber como é que vai priorizar. É massa, velho. É a vida adulta, isso é a vida adulta. Definitivamente
0: uma música pra você escutar com calma depois prestando atenção na letra. Fica aí o recado pra você ter chuva, você ter xuga. Escuta depois essa música. Dois cafés de tulipa Ruiz.
1: Ruiz. Nunca, ouvi, nunca tenho ouvido falar. Nunca tenho ouvido Tulipa Ruiz? Tulipa Ruiz é maravilhosa Tem que ir pro Jack beat do carnaval aqui, pai com a gente. Tem que correr, correr, tem que se adaptar. Tem tanta conta e não tem grana pra pagar. Tem tanta gente sem saber como é que vai priorizar, se comportar. Deixa que manter a vida, mesmo sem ter um lugar.
0: Cara, gerenciamento do estresse. Start.
2: <risos> ah, então, Trigueiro, achei muito massa trazer esse tema pro pessoal que tá fazendo nem agora, porque eu, né, fui um vestibulando de medicina. Putz. Então eu sei muito bem o que é o estresse
0: nessa época da vida. <risos> Verdade. E eu
2: tinha só 16 anos, então... Vamos dizer que eu não... Tu
0: passou sei. no ano que tu tinha 16 anos. Passei. Ah,
2: imagina, imagina meu nível de estresse. A
0: gente é envolto por
1: nerds, trigueiro. Eu tô te falando. Cara,
0: realmente. Mas que a gente não, não faça esforço pra ser assim, acaba sendo. A gente deve estar tá fazendo alguma coisa muito certa pra atrair essa galera, né? Exato. <risos> vai, vai, continua.
2: E aí eu não soube gerenciar, mas eu não sei nem se se falava muito sobre isso, na verdade, quando a gente tinha essa idade, sabe? Mas eu lembro que chegou uma época que minha mãe disse assim, você vai ter que ir pra um psicóloga. E eu tava tão estressada com o vestibular que eu disse: não tenho tempo, eu preciso estudar. Não dá, não dá pra fazer isso agora. Porque a prioridade é prova, é vestibular, é passar.
0: Tu fez o vestibular quando não era Enem ainda, né?
2: Foi o primeiro ano do Enem.
0: 2009, no caso.
2: Ah, então foi o terceiro. Eu achava que era o primeiro, não sei por que isso na cabeça. Eu fiz em 2010. Então foi o segundo? Foi o segundo. E aí não contava tanto, ainda eu acho a né? mim. Ainda era muito tradicional vestibular. Mas eu vinha fazendo vestibular desde o primeiro ano. Eu fiz vestibular seriado em Campina Grande, era Caju e Maciel. Então já estava bem rata de prova, assim.
0: Bem experiente, não era mais uma aluna iniciante, né?
2: Isso. Então meu estresse bem alto. E aí contou o fator de que no segundo ano eu me mudei de Garinhos para Recife. Eu vim morar aqui. Tu é de garanhões? Cresci em garanhões.
0: Bacana, velho, adoro garanhões.
2: Eu sou de Aracaju, morei em São Paulo, depois em Garanhões.
0: Frio, clima louco.
2: Mas é muito mais gostoso, pô. Saudades, clima de garanhões. E aí eu vim pra cá com 14. Morei sozinha com os meus avós um E aí depois minha irmã veio. Aí isso foi mais um fator, né? Pra estressar a minha vida.
1: <risos> é. Pô, é. Sa sabemos bem, ok. Cuidar não somente da, da própria vida, mas da vida da irmã mais nova, né?
2: Não, ninguém cuidava de ninguém, né? As
1: duas apenas... Tri tribalistas.
2: Apenas levavam. E aí, é, falando um pouco de estresse, tem várias vários conceitos, é muito abrangente mas tentando resumir um pouco o estresse na verdade é uma adaptação né, do nosso organismo enquanto ser humanos no um ambiente, então não é uma coisa ruim em si, é uma coisa necessária pra gente passar por ou um perigo, ou uma fase de adaptação, ou uma fase que exige mais do nosso cérebro ou do nosso corpo. E aí o nosso corpo, ele vai responder dando o seu máximo diante daquele fator estressante, né? Então na fase inicial, ele vai bombar os estímulos. Então você vai ficar muito mais alerta, seu sono vai diminuir porque você precisa estar mais acordado. Você vai ficar muito produtivo, muito criativo, vai ficar tudo no pico.
0: Pra isso é bom. Você
2: vai ficar mais eufórico. Isso, isso é uma coisa muito boa. O problema... É quando a estimulação Tão intensa se perpetua Então acaba levando a um esgotamento Na verdade, né? De toda... Todos esses hormônios, a serotonina, a adrenalina, tem um pico tão grande que depois vai caindo.
0: E quanto tempo, em média, leva pra esse esgotamento acontecer? Se você tá submetido ao estresse, o estresse não vai embora. Quanto tempo leva, mais ou menos, pra deixar de ser bom e começar a ser prejudicial?
2: Ó, oh, é muito pessoal, sabe? Tem gente que é muito resiliente, mas não é rápido, não. Tem que ser uma coisa crônica, uma coisa de mês ou meses, assim. Certo, entendi. Tem que ser um fator ali que se perpetue na sua vida. Uma coisa rápida.
0: Então, isso aí. Acaba testemunhando... A favor daquilo que a gente acaba percebendo empiricamente, que é, no começo do ano, começou o estresse. Então, mas tá todo mundo na pilha de eu vou passar esse meu ano tal. E aí, chega carnaval, né? E aí, chega semana santa, vai todo mundo pra gravatar, né? Ah, rapaz, tô ligado. É isso aí.
1: Inclusive, a gente tem que entender, assim, puxando a sardinha pro lado biológico agora, né? Que o estresse em si não é somente a gente para pra desmistificar essa ideia de que o estresse é aquela chateação ou aquela raiva que, é meu Deus, eu estou estressado. Porque assim, quando a gente fala pra alguém, tá? Estresse, o que é a primeira coisa que vem na sua mente. Muitas das pessoas vão pensar numa pessoa puta da vida, tá estressada, tá chateada, tá xingando pra caramba, tá andando, quer saber bufando. Justo. Mas o estresse é, é, é bem isso que Mai falou, né? Então, assim, a gente precisa desmistificar essa ideia de que é somente essa história de que estou com raiva em si.
0: Porra, foi muito bom tu falar isso, vai. Muito bom mesmo. Porque eu tava falando aqui, já, assim, considerando que todo mundo sabia disso. Não necessariamente uma pessoa que, que está sob muito estresse, ela tá dando tapa por aí, às vezes o cara que tá caladinho ali no canto, ele tá mais estressado que todo mundo.
1: Exatamente, né, então o entendimento de que o estresse é uma condição fisiológica do organismo é necessário pra que a gente consiga continuar com essa nossa conversa de agora. Que
0: pariu, velho, eu, eu, eu acho que tu escreve essas coisas pra, pra, pra falar antes que cara pra falar bonito, que só a porra Menina,
2: eu sei o que é isso não <risos> É um talento que ele tem, que é péssimo quando a gente tá discutindo, imagina <risos>
1: <risos> Horrível, horrível <risos> abriu aí agora, abri as porteiras tá todo mundo aqui agora
2: é porque ele sai falando, falando aí você se perde nas palavras, você já esqueceu qual era o motivo da briga <risos> aí tem que
1: voltar isso é maravilhoso, porque o que? eu sou um conciliador cara, a gente tem que conciliar as coisas irmão, que sensacional meu chefe tá doendo aqui Mas então, como eu tava tentando dizer Que, eu, que esse estresse é uma coisa É uma condição fisiológica E que eu tava puxando a sardinha para biologia Ontem, inclusive, a gente tava assistindo A gente teve falando da nossa vida agora um pouquinho, né? Já que a gente abriu, então vamos falar um pouquinho da nossa vida Ontem à noite a gente decidiu não fazer nada E assistir coisinhas e tomar um vinho Só que a gente é tão nerd Que a gente, o seriado que a gente foi assistir Foi um seriado original do Netflix muito bacana Inclusive, que é Não sei se é Decifrando a Mente ou é Mente decifrando alguma coisa assim, que é um seriado que fala sobre neurociência e cognição. É massa, não?
0: conheço, já anotei.
1: É muito legal. É muito legal. E um dos episódios que a gente tava vendo, falava exatamente sobre o estresse. E aí, ele fez um paradigma que eu achei bacana, porque a gente sempre trabalhou isso na biologia, mas não com esse ponto de vista. E ele disse que é o seguinte, um javali, por exemplo. Quando ele encontra um leão, ele fica estressado. E esse estresse pode ser análogo ao estresse em que a gente sente com condições adversas no nosso, no nosso meio. Então, imagina que a gente tá prestes a fazer uma prova, trazendo para o ponto de vista do aluno que vai fazer o Enem aqui agora. E essa prova é o leão, e nós do Javali. Então, no momento em que o Javali vê o leão, ele começa a suar, ele começa a perder saliva na boca, a adrenalina começa a ser explosiva dentro do seu corpo, o coração começa a bater mais rápido, os, o sangue que estava sendo jorrado para dentro dos órgãos mais viscerais começa a ser jorrado para os músculos maiores, então o quadríceps, o bíceps, ele começa a ficar com tons maior. Por quê? O que? O é que ele precisa fazer? Ele precisa correr, ele precisa sair dali, ele precisa ou lutar ou fugir. Correr feito um filho da puta. exatamente. E a mesma coisa que a acontece com a gente. Quando a gente tá prestes a fazer uma coisa que demanda muito esforço nosso e que a gente não pensa não estar tão preparado assim, a gente sofre desse estresse e a gente tem sudorese, a gente tem a boca seca, o coração começa a bater mais forte e as pernas começam a ficar um pouco mais trêmulas com aquela sensação de que a qualquer momento eu posso dar um pulo de 3 metros de altura aqui agora. E é mais ou menos isso que acontece no início. Mas Mai tava explicando aí que isso pode ser uma coisa bastante prejudicial em caso de ser crônico. É,
2: pode dar famoso um branco, né, na hora da prova. e muita gente que acha que é besteira, é frescura, mas é uma realidade, principalmente naqueles alunos.
0: Tal do branco, né? É,
2: que fizeram muitas anos já, né? Então estão naquela pressão e já foram expostos muitas vezes ao estresse da prova. Então tem toda uma memória afetiva daquele momento e meio que subjetivamente vai responder da mesma forma naquele momento, né? Se não se preparar.
0: Vou te confessar aqui que eu nunca tive um branco desses assim que, que alguns alunos relatam, né? Porra, não conseguia, eu puxava da memória num vídeo e então, nunca tive isso na minha vida, e, e talvez eu, ou eu nunca fui submetido a um estresse tão grande quanto o dessas pessoas ao fazer uma prova, ou eu simplesmente consigo gerenciar melhor é, as minhas emoções nesse sentido, mas levou um tempo para eu desconstruir é, o fato de que isso é fisiológico. E não assim, não, não frescura, né? O branco, ele realmente existe decorrente do estresse.
2: Cara, eu tive um branco muito grande na primeira fase da Federal no meu ano. De terceiro ano. Vixe. E foi muito ruim. Foi a primeira prova do meu terceiro ano. Foi horrível. E eu lembro que eu cheguei em casa assim, mãe, eu não vou passar. Pode matricular no cursinho pro ano que vem. Já. <risos> Isso era novembro. Ainda tinha mais muitas
0: provas. É triste essa conversa, né?
2: É. E eu desisti, tipo, não vai ser mais esse ano. Aí eu passei na UPE, porque eu fui bem de boa pra prova. Entendeu?
1: Ah, entendi Olha aí que coisa boa Com a estratégia tô, tô de... Sem ser estratégia Porra, meu
2: Foi Não vai ser esse ano Eu tava tranquila Vou fazer por experiência E foi massa
0: Tu
1: abriu mão, tu
0: disse, ah, foda-se Aí o estresse foi lá pra baixo Tu passou na estadual justamente Que sensacional, pronto, vou dar um exemplo aqui Porque eu gosto de citar Miami. Miami é uma ex-aluna Nossa, né, acho que não chegou a ser Aluna de Rodrigo, não. foi em 2017 Mas ela é uma ex-aluna minha, ex-aluna Da M0, ela foi uma das Pouquíssimas pessoas que nunca Faltou a M0 presencial O ano inteiro, todos os encontros da M0 Presencial, ela tava lá pra assistir as aulas fazer os texuguinhos, fazer tudo Nunca deixou de entregar um texuguinho, nunca levou um estresse nunca fez nada desse tipo, e ela tinha um bloqueio mental muito forte ela queria nutrição, hoje graças a Deus é muito esforço dela, ela tá fazendo faculdade federal de nutrição, e ela tinha assim o objetivo dela era tirar mais de 700 na redação, que não é uma nota alta e ela conseguiu tirar 760 salvo engano, alguma coisa assim Ai, que legal. pra ela foi uma vitória muito grande, só que eu disse, Maiane, isso é tudo bloqueio teu cara, tu tem capacidade de fazer mais resultado, no ano seguinte, depois de fazer um ano de nutrição, sem estudar nada do Enem, sem fazer nenhuma redação de treino ela se matriculou, se matriculou no Enem, né? Fez a inscrição do Enem, foi fazer a prova e tirou mais de 800 na redação.
1: Caramba! Olha só, pois é.
0: Porra, aí ela chegou pra mim e disse, eu acredito em você agora.
1: Aproveitando esse mote aqui, assim, já que a gente conseguiu conceituar o que era o estresse aqui agora e, e, a e as possíveis formas iniciais desse estresse, eu queria perguntar, Mai, pra fazer jus ao tema do, do episódio agora, como é que a gente consegue, de fato, gerenciar... Primeiramente, como é que a gente consegue perceber esses sintomas, nós como, como humanos, né, réis, mortais. E depois, como é que a gente consegue gerenciar isso? Pensa num, sei lá, num aluno que tá querendo fazer a prova, por exemplo. Como é que ele consegue entender que ele tá sofrendo estresse e como é que ele consegue a partir desse momento do entendimento dele gerenciar essa problemática?
2: O primeiro ponto é realmente perceber, né? Se esse estresse é que você está submetido, quer fazer a prova, estudar, essa rotina intensa tá realmente levando a exaustão. E aí tem alguns sinais que são, não vou dizer fácil, porque como você tá imerso, talvez não seja tão fácil de se perceber, mas quem tá ao redor percebe primeiro e você pode ficar ligado. Então o primeiro deles é a qualidade de informação que você está retendo. Então se você está muito exausto do estresse está lhe tirando, você não vai render mais tanto, mais tantas horas vai se cansar logo, você não vai conseguir é, ter o mesmo raciocínio, gravar tantas coisas, é como se tivesse realmente chegado no limite, e isso não é coisa que dura um dia, porque você se esforçou demais, mas está ficando recorrente outra coisa é o sono, então ou você está com muito sono durante o dia ou você está com sono nenhum, então distúrbios muito grandes de sono, são outro sinal de exaustão, o corpo né? então o corpo realmente fala quando a gente não cuida do nosso emocional. E como a gente falou, o estresse não é só emocional, né? Ele é muito físico. Então, cada um tem o seu órgão ali de estresse. Tem gente que vai ter gastrite, tem gente que vai ter enxaqueca, tem gente que vai ter problema de pele. O corpo vai dando sinais. Tem gente que vai ter infecção de repetição. a pessoa que tem gripe direto e não sabe o que é. Pode ser estresse.
1: Fica essa dica aí, trigueiro. É. <risos> Obrigado,
0: cara. Valeu. Meu. Cada dois podcasts que a gente grava, o terceiro eu tô gripado. Eita, olha aí. É impressionante. E vocês não estão notando que eu tô mutando o micro fone aqui toda vez que eu vou tossir mas <risos> Aqui tá uma catarrada da porra, mas enfim, deixa essa parte pra lá.
2: Depois Quando a acabar aqui a gravação, a gente dá uma dica.
0: <risos> Agradeço. E
2: por último, o humor, assim, é, você deixa de socializar, você abre mão dos seus amigos, não vai mais pra lugar nenhum, deixa de estar com a sua família, fica tático. Isso pode realmente levar a um quadro de depressão e ansiedade, assim.
0: A depressão, ela pode ser causada, então, pelo acúmulo de estresse?
2: Pode muito, e ansiedade também, principalmente.
0: E é, rapaz, eu achava que ia depois da vida. Como a gente precisa... Até assim... Sem falsa modéstia aqui agora... Eu não me considero uma pessoa desinstruída... Eu sou professor... Eu vivo em ambiente universitário... Eu convivo com pessoas que são mestres... Doutores de Rodrigo, lembro, quase um pós-doc e tudo mais. E ainda assim falta informação, velho. Eu achava que a depressão, e olha que eu já pesquisei muito sobre depressão, eu achava que a depressão era uma condição fisiológica do cérebro, né? É, do tipo excesso ou falta de alguns hormônios, Isso. de alguns neurotransmissores, você vai entrar naquele quadro de depressão. Eu não sabia que ela poderia ser causada por ambiente externo.
2: Pode, porque o estresse, ele vai justamente lhe tirando esses hormônios, esses neuroreceptores, vai esgotando, né? Então chega uma hora que se for muito estresse, muito extremo, pode levar a um quadro depressivo.
1: É, existe uma relação muito, muito quase que direta, na verdade, entre as condições ambientais e a, a capacidade absortiva que o, o corpo tem nessas condições. Então, assim, a gente pode dizer que as condições podem, até certo ponto, moldar a nossa condição moral. E aí, dentro dessa condição moral, como o Mai falou e você citou também, os neurotransmissores e os hormônios começam a entrar em distúrbios, né? Então, assim, isso pode ser um dos fatores.
0: Bacana. Deixa eu só fazer uma pergunta, então. A reversão disso e Pode, pode anular o estudo Porque você falou, por exemplo Ah, quando você está muito mal humorado Isso é sinal de estresse e pode causar mais estresse Quando você deixa de socializar Isso é sinal de estresse e pode causar estresse Se você reverte isso O efeito é contrário também Se eu começo a me, me submeter a situações Que vão melhorar o meu humor Se eu começo a socializar com os amigos Isso é eficiente na diminuição do estresse?
2: Sim, com certeza Muito Já entrando nessa parte de gerenciamento de estresse isso é um, uma das bases Você voltar a se dar tempo De coisas que vão encher o seu tanque <risos> Digamos assim Excelente. Então coisas que ele faça muito bem Como estar tá com gente que você gosta que ele coloca pra cima Comer uma comida gostosa Sair pra ver um filme legal Isso tudo com certeza vai ajudar a reverter O seu cérebro relaxa né? Esse é daquele estado de alerta Então para de consumir tanto neurotransmissor, tanto hormônio E vai fabricar esses hormônios né? Esses hormônios bons Então tudo que a gente vai falar de gerenciamento não é só para conter, né? tentar parar, mas para tentar formar mais serotonina, mais adrenalina. Para repor, né? no caso, fazer repor. mais. Pra repor. E aí tem as dicas básicas. Tipo alimentação. Que eu acho que todo mundo, né? A ah, alimentação é bom para tudo. Mas pensando em neurocognição, se você pensar numa casa, né? Sei lá, num móvel. E você vai fazer um móvel de diversos materiais. Se você faz um móvel com material ruim, ele vai durar pouco. Ele vai, no instante, né? Se deteriorar. Então, se você está produzindo hormônio e um neurotransmissor com a matéria-prima muito ruim, porque nada mais é do que proteína né? Carboidrato, magnésio São coisas que a gente tá comendo Se você tá comendo sua porcaria Seu neurotransmissor vai ter qualidade muito baixa também
0: Compensação eu tô feliz É,
2: Não, mas aquela velocidade vai durar pouco ah. Não vai ser tão efetiva Se você tá se alimentando super bem Você tá dando um material de altíssima qualidade Tira o um neurotransmissor pro seu hormônio E aquilo ali vai ser muito mais efetivo Faz
0: diferença. Então vai lhe dar
2: muito mais energia Faz total diferença Caramba,
0: puta que pariu, eu tô aprendendo muito Faz total. Porque eu pensei assim se o composto químico é formado pelos átomos X, Y e Z para formar lá a molécula, não depende se X veio de um alface que tá na minha salada ou de um alface que tá no meio de um Big Mac. Faz diferença. Ah, e agora eu tô aprendendo que faz Caramba. O
1: que eu acho Caramba! Que, o que eu acho que pode fazer diferença, assim, é porque tu tá indo muito na situação atômica da, da coisa, né? Então, assim, né, a gente vai utilizar somente o, á, o átomo de carbono que tá vindo do alface ou o átomo de carbono que tá vindo do papelão que é dito como sendo a carne do, do Big Mac. Então, assim, não é somente isso, mas as ligações que existem e as reações que são necessárias para conferir a perda de esse átomo oriundo dessa matéria para a formação do neurotransmissor. Saca? Sacou, sacou, sacou foda aqui.
2: De... Então a gente precisa se alimentar direitinho. Outro fator é o exercício físico, que ele é muito importante no estamento do estresse pra gente conseguir descarregar toda aquela adrenalina de uma forma positiva. Então pensa que você tá muito acordado, muito pilhado, porque você tem muita coisa para fazer, e aí você vai focar em uma coisa que vai gastar muita energia de uma vez só. Então você vai meio que reequilibrar a balança, né? A balança ali dos hormônios do transmissores. Você tá super no auge ali e não tá dando mais pra sua memória. Já chegou no limite. Você vai ter que gastar com outra coisa. E o exercício físico entra muito aí pra balancear. Você vai gastar, 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 gastar pra dar aquela relaxada pra conseguir dar um reiniciada no seu cérebro, né? Não só fisicamente, mas neurologicamente também é muito importante. Então tem uma rotina de exercício físico pra quem quer estudar e ter bons resultados é prioridade. Cara. É pau a pau ali com horas de estudo. Eu
0: vou te dizer... Eu... Eu achei que eu ia contribuir bastante nesse podcast, porque eu sou um cara que, assim, eu sou submetido a muito estresse, mas eu consigo gerenciar o meu estresse bem. Mas eu tô vendo agora que é na cagada, na é uma pura sorte, <risos> velho. Eu tô, eu tô aprendendo muita coisa aqui.
2: Mas a personalidade ajuda muito. A forma como você lê, se você vê uma pessoa mais leve, que consegue levar as coisas mais uma boa, você vai ter uma carga de estresse menor.
0: Então, obrigado, mãe. E, pai, isso aí foi pai. A culpa de pai que uma vez quase me matou. agora, Pirraia, tá aqui. Abre parênteses. Léo, abre parênteses aí pra nós. Quando eu era pirraia, eu só conseguia... Pirraia é tipo criança de colo. Eu só dormia. Tem uma hora horas que eu encasquetava, ficava chorando, feita porra, e só conseguia dormir. Quando meu pai e minha mãe me colocavam no meio, entre eles dois, em pé. Só, entre o peito de um e do outro. E dançavam lambada. É
1: sério, Trigueiro? É,
0: pois é. Então, assim... Todo mundo da minha família me conta essa história Em momentos diferentes Família parte de pai e família parte de mãe Então eu hoje aceito que é verdade E aí, teve uma festa da família que tava tocando lambada Tocando lambada, tocando lambada E eu tava dormindo De repente eles mudaram pra forró
1: E eu acordei Tocando Tocando
0: E aí eu acordei Eu acordei e fiquei chorando no meio da noite E tava, tinha acabado de começar a tocar forró E nada deles conseguirem me botar pra dormir E eles me botaram no, no corpo E começaram a dançar forró Mas forró é diferente do balanço da lambada e eu não dormia. E eles, pô, deixa eu botar a lambada aqui pra, pra teatro dormir, trigueirinho dormir, <risos> o bebê trigueirinho quer dormir. E a galera, não, não, a gente dançou lambada a noite toda, agora a gente quer dançar forrói, pai, futeu, né? O que, é que eu vou fazer? Aí de repente, pai um lembrou que chá de uma, sei lá, puta que parieira lá, uma planta qualquer, dava
1: sono. Pode ser chá de folha de laranjeira.
0: Pronto, bora de chá, chá,
1: chá de, de folha, folha de... Chá de folha de laranjeira dá sono também, camomila.
0: Pronto, então deve ser isso mesmo. Chá de folha de laranjeira, manhã disse, né? Bota chá de laranjeira pra Thiago. Mas o que me disseram da história foi assim. Bota tipo meio litro de água e três folhinhas pro chá ficar fraco. <risos> Aí o painho colocou uma sacoa, floresta de, de folha dentro do, do, do bagulho e colocou um pote de xarope de água, tá ligado? Uns...
1: Super concentrado, né? Não.
0: Pronto, segundo minha mãe, ela dizia que parecia mel. Ah! E aí foi botou na mamadeira Metade da mamadeira era chá, outra metade era açúcar Pra não ter risco Vida de minha gordura desde então E aí botou a mamadeira na minha boca e eu Só tomando aqui mesmo Eu tomei que dormia a noite todinha E a manhã seguinte todinha E a tarde seguinte todinha
1: Matei o menino Deus, Pensou teu pai
0: não para. E eu não acordava E mãe ia chorando ah, Meu filho morreu E pai o puta que pariu Matei o menino <risos>
1: Tá aí, Thiago, hoje, Zen Meu Deus
0: do céu Mãe, disse que depois que eu acordei disso Eu fiquei tranquilão pro resto da vida, olha e aí gente.
2: Tá aí uma dica,
0: galera, do estresse folha de
2: laranja. Vai sair um melzinho? Vai sair um melzinho.
1: Talvez com menos concentração, mas deve funcionar, né?
2: Espero todo mundo adulto. Não vai ter problema, não.
1: É, é isso. Fechou parênteses, então, né? Ok. Esse negócio do exercício físico é muito legal, já que a gente tá voltando aqui depois desse parênteses, porque se a gente fizer essa analogia de novo, junto com o javali e o leão, é a mesma coisa. Então, imagina que, pelo fato dele estar tá carregando e bombeando o sangue, os vasos sanguíneos começam a ficar dilatados, o coração começa a bater numa frequência muito mais acelerada, e esse sangue é jogado e é jorrado Para dentro desses músculos que precisam ser Utilizados, então o bicho vai correr Para caramba, ou para lutar Ou para fugir, e aí a gente não está Sendo perseguido por um leão, né, mas O nosso leão pode ser as...
2: Literalmente não, né?
1: É, o nosso leão Pode ser o um imposto de renda, olha aí o <risos> Eu leão entendi. Eu entendi Mas aí o nosso leão pode ser a prova, o nosso leão Pode ser N trabalhos, falando da Minha vida, por exemplo, artigos que tem para fazer Ou então projetos que tem para terminar de corrigir Alunos que precisa de orientação aulas que eu preciso dar. E aí, mais um parêntese, é que quando a era percebe que tá assim, ela faz assim, bicho, você precisa ir pro CrossFit agora, velho. vai lá, veja se você consegue fazer uma aulinha. E é incrível, porque assim, eu vou, e logo em seguida eu volto, tipo ok, tô feliz. Vou agora trabalhar tranquilamente, fazer uma listinha que me ajuda pra caramba, porque eu sou bem ansioso. Cara, né? Então faz uma listinha, vai ticando as coisas que vai fazendo, e vai me ajudando.
2: E isso é outro, outro aspecto muito importante, é o autoconhecimento. Porque assim, todo mundo tem uma válvula de escape, uma coisa que vai, lhe ajudar a relaxar, pode ser ler, ouvir música, dançar, ver um seriado, dormir meditar, yoga. Cada um tem um perfil, né? Então você precisa aprender a se auto-perceber. Não, tô chegando aqui num nível que não tá legal, não tá saudável. Vou parar e me reequilibrar de alguma forma. Então é importante ter uma rotina saudável. Exercício
0: físico é uma dessas formas, né?
2: É uma dessas formas. É uma dessas formas.
0: Socializar é outra dessas formas. Dormir é outra dessas formas.
1: Muito importante. Meditação, yoga, leitura.
0: Ah, é muito chique, meu. Tá aqui eu falando de comer Big Mac e o cara tá. Mano do céu, vou te contar. Comer é uma coisa
2: <risos> muito gostosa, falar besteira. Mas tem que ter um momento de relaxar. No meio de tanto estudo e tanto estresse. Porque senão seu cérebro não vai conseguir nem fixar... Aquilo que você está estudando.
0: Ele trava, né? Eu, eu, eu lembrei de um caso que aconteceu... Que eu, eu assim... Tem um cast desses aí que eu não lembro qual é... Mas que eu falo, né? Que eu criei o projeto Não Morrer. Uhum. É quando a médica identificou gordura no meu fígado... E ela disse... Bom, você gosta de comer? Ela disse, Adora. Aí ela falou... Você gosta de viver mais ou menos eu gosto mais de viver do que de comer, aí ela tá bom. Então, vamos lá, né? Projeto não morrer, comecei a fazer exercício físico e minha desculpa era: "Não tenho tempo". Eu não tenho tempo para correr na rua, eu não tenho tempo para academia. O meu dia eu já trabalho tanto de madrugada, porque não consigo encaixar no resto do dia? E aí a médica me mostrou uma foto de Mark Zuckerberg Correndo na rua ah, Diz que não tem tempo para é ele Que gerencia aí uma empresa de trilhões Você não tem tempo para as coisas que não são prioridades Exatamente. E você acha que você fazer exercício físico Vai atrapalhar o seu rendimento Nas coisas que você tem que fazer Quando na verdade ela vai ajudar Zuckerberg não faz exercício físico porque ele quer emagrecer Porque ele já é magro Zuckerberg faz exercício físico porque ele quer estar tá com a cabeça boa pra, pra gerenciar a porra da empresa dele
2: Total. Foi um
0: tapa sem luva, filha da puta que eu levei E aí agora eu prefiro Léo, vinheta de atenção aí por favor Presta atenção! Doutora Maiara, pós-doutor Rodrigo. Yes, sir. Digam pra mim, com todas as letras, que não é poesia vazia, é fisiológico. Exercício físico melhora o aprendizado e aumenta suas chances no Enem. É isso?
2: É justamente isso.
1: Perfeitamente.
2: Ele vai ajudar você a fixar tudo que você estudou e a reduzir o seu estresse. Porque é o seguinte, a gente precisa de serotonina pra fixar a nossa memória. E aí, se tem muita adrenalina ali, por conta do estresse, você não vai fixar. Então, se você não descarrega e tá só estressado e lendo aquilo ali vai pro limbo da sua memória.
0: A serotonina, ela ajuda, então, a fixação do conteúdo. É por isso que a gente grava podcast legal, pô.
1: A serotonina, ela faz esse processo, né, de auxílio à fixação daquilo que está sendo estudado ou percebido ao seu redor. Só que ela atua em regiões do cérebro muito semelhantes daquelas regiões onde a adrenalina vai, ser, vai atuar também. Não ser produzida assim, mas atuar também, né? Então, se você tem muita adrenalina no corpo, muita adrenalina no seu cérebro, você vai, vai impedir, quase que fisicamente, da serotonina agir também quimicamente. Então, nada melhor do que você descarregar toda essa adrenalina, por mais das mais variadas formas que a gente já citou aqui, desde uma meditação que eu nunca consegui fazer, porque eu sou uma pessoa muito hiperativa. Então, assim, toda vez que eu tava tentando meditar com Mayara, Mayara, assim, é incrível. Ela podia ser uma monge zen, assim, budista da vida, porque <risos> ela medita de uma forma linda. Não é porque eu acho ela linda, mas ela é linda.
0: Caramba, eu conheço uma pessoa que medita agora,
1: véio. mas eu tentei com ela uma vez e toda hora eu ficava, já já deu, já agora? E aí, já posso abrir meu olho aqui? Eu posso... Minha perna não conseguia ficar parada. Eu conseguia... Eu ficava sentindo cãibra. Eu ficava <risos> sem ter posição certa. Eu queria fazer... Então, não é pra mim. Eu já comecei... Não não. Eu já comecei a perceber que meditação não é isso. Mas assim, meditar, depois ela me ensinou também... Que, aí você pode falar melhor, mozes depois. Mas meditar não é somente você ficar sentado com a perna cruzada numa posição filho da puta e fazendo hum. Não. É. Você pode meditar deitado, você pode meditar sentado, você pode meditar de uma forma contemplativa sentado na areia da praia olhando pro mar. Isso é muito bacana, isso me auxilia.
0: Aí, talvez eu consiga. Aí, tá, tá mais
1: pra mim. É, e tem
2: alguns aplicativos que ajudam a fazer meditação guiada. Porque, assim...
0: Baixei um. Deu uma semana, ele me cobrou. <risos> <risos>
2: Mas meditação é muito mais sobre autopercepção, de respiração, de coisa corporal do que esvaziamento de, de mente assim. É mais para controle mesmo, assim, do pensamento, de ansiedade e ajuda a colocar as coisas em ordem, né? Você abre um espaço, é muito bom. Recomendo.
1: É, e aí para mim o que funciona assim, fodasticamente é o exercício. Então assim, se eu estiver muito muito estressado, pego minha bicicletinha e vou lá pedalar meus 10 km, meus 20 km e volto tô tranquilo.
2: Porra, né? 20, 20 quilômetros
1: como se fosse aliado, 10 passinhos. Não, mas é tranquilo. Daqui, Eu para, gosto de pedalar. Eu cansei só de escutar. Eu gosto de pedalar, pedalar, precisa,
2: não, viu, gente? Pode caminhar 15 minutinhos por dia que funciona. <risos>
0: <risos> já tá valendo.
1: A gente foi... Outro parêntese aqui da nossa vida, que a nossa vida já está aberta para a humanidade toda agora. Então a gente tava fazendo uma aula de bicicleta lá no box do CrossFit que a gente faz parte e tava fazendo a mesma aula, eu e Mai, né? Aí eu lá empolgadaço, quando eu olho pra trás, a está já tá morta, acabada, toda suada. E meu Deus, resfolegando, não sei nem se essa palavra existe. Mas tava lá e eu na frente, e o instrutor, ele percebe que, assim, ele percebe o ritmo de cada um, né? E ele chegou em mim, assim, tipo, começou a aumentar e eu, porra, 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 aumentando. Quando eu vi, eu tava, sei lá, em 21 e a a galera tava em 14, 13, 10, e eu, que filho da mãe, velho, porque por que só comigo? Mas ele percebe que, tipo assim, essa é a minha válvula
0: de escape. Então, o objetivo dele é cansar todo mundo no mesmo é, tempo, né?
1: exatamente. E aí, velho, foi uma aula maravilhosa, inclusive. Então, assim, bicicleta funciona, gente. Se você gosta de pedalar, você gosta de fazer exercício físico, e não gosta de meditar assim como eu, vamos pedalar.
0: Mago, teve um dia que eu, que eu decidi, eu vou pra academia de bicicleta. Só, só pra deixar claro, o exercício físico é o que mais funciona comigo também. E quando eu tô focado em uma coisa, eu vou full né? teve uma época da minha vida que eu perdi 31 quilos, só com academia e corrida na rua mesmo então eu fiquei todo saradinho e pá, não sei o que a merda é que hoje eu sei o que eu fiz para perder 31 quilos, eu sei o nível de dedicação que eu tive, e eu escolho não ter esse nível de dedicação hoje, porque eu quero focar, eu quero ter essa dedicação em outras coisas mas eu faço lá meus exercícios duas, três vezes por semana, né, de academia, e teve um certo dia que eu disse, ah, agora eu vou para da academia de bicicleta, eu não lembrava mas dói muito a bunda, cara.
2: <risos> muito! Obrigada por trazer essa verdade. Tu é
0: doido, pô. 20 km de rabo doendo, tô fora.
1: <risos> não, mas então, dói só nos dois primeiros quilômetros. Depois fica de boa, gente. <risos>
0: Eu já caí pro lado antes de parar de doer.
1: É igual a maratona, minha gente. Tipo assim, você não vai, tipo, ai meu Deus, eu vou ter que acabar. Não, você vai ali, ó, cadenciado, pedalinho, bota um fone de ouvido, escuta sua música gostosa, vai percebendo a cidade de uma outra forma. Pedalar é muito maravilhoso. A gente vive, então, pra você que tá ouvindo nosso podcast de longe aqui de Recife, numa cidade que é interligada por pontes. É Existem várias ilhas na Grande Recife. E na correria do dia a dia, que pode provocar, inclusive, muito estresse a gente, o trânsito me dá muito estresse, velho. Então, assim, eu fico arretado, porque... Tem muita gente que quer cidade esperta no trânsito, sabe? Tipo, ah, quer entrar à esquerda e a pessoa vem lá do outro lado, não tá nem na fila e já quer entrar na frente. jogando é,
0: joga no xadrez, né? O cara é o bispo do trânsito.
1: É, exatamente. E aí, quando você tá de bicicleta nesses mesmos cenários, você percebe o cenário de uma outra forma, você consegue contemplar a cidade de outra forma e viver a cidade diferente. Essa cidade que era pra fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, e que dá pra você uma qualidade e uma saúde, não está sendo dada ou retribuída por conta dessa, dessa correria que a gente vive. Então, talvez, se você tiver válvulas de escape, como ir andando ao trabalho, ou ir de bicicleta para o trabalho, isso melhora substancialmente sua qualidade de vida, inclusive auxiliando nessa, nesse gerenciamento do estresse que está sendo promovido diariamente. Eu diria quase que horariamente.
2: O Gerenciamento do estresse é uma... Habilidade emocional, muito importante, inclusive, para a carreira profissional das pessoas. Então, assim, você se autoconhecer, entender quando você está estressado, quais são os sinais e o que fazer para levar isso para um nível mais saudável, é uma habilidade muito importante para a sua vida adulta. Não só para passar no vestibular, mas para ir bem na faculdade e no trabalho depois. Então não é fácil, não é rápido. É uma construção diária. Você primeiro tem que se conhecer muito. Depois você tem que tomar as rédeas da sua saúde física, emocional, dos seus sonhos. Para você saber quais são as suas metas e poder atingi-las, entendeu? Então o mundo, a vida é estressante. Você não pode voltar terceirizar, né? Ah, tô assim porque tudo tá me estressando. Não o estresse é seu, a vida é sua a saúde é sua, tome propriedade disso e se cuide sabe? Faça, algum... faça alguma coisa
0: seja ativo pra mudar isso, né?
2: tome atitudes
0: Mas tem alguma coisa de curto prazo, por exemplo, o Enem é daqui a um mês, tem alguma coisa que você pode fazer em um mês Pra que esse estresse diminua pra você fazer a prova melhor?
2: Eu diria: abra tempo na sua semana pra atividade física e lazer, mesmo que você esteja com três capítulos atrasados, porque não vai adiantar ler 150 páginas se você estiver super cansado, sabe? Então, coloque como um Eu meta. amo essa mulher, porra! <risos> Ah. além das metas de tempo de estudo e páginas de estudo e questões meta de autocuidado pra poder render o suficiente
0: caralho e
2: não chegar doente pode vestibular
0: ah meu irmão Perfeito isso aí, o cara chega doente é foda. Mas é assim, pela minha experiência, quanto mais estressado você tá, mais você muda a balança. Verdade. Vale muito mais fazer uma hora de exercício e estudar meia hora depois Sim. do que fazer zero minutos de exercício e estudar cinco horas. Verdade. Acaba que, que... E mais uma vez não é poesia vazia, não tá sendo dito só por dizer. Bom, querido Techu, querida Teixeira, foi muito bom ter você até aqui conosco e para encerrar eu quero dizer lhes que me apoiando no que Maiara Médica, médica, tá falando com propriedade Falou no começo do cast O estresse, quando ele é de curto prazo Quando é um estresse rápido Ele, ele acaba sendo até bom pra você Porque você entra no modo fuga ou luta né que, que pode ser chamado também de fuga ou morte Dependendo do que você vai enfrentar Quando você tá chegando no Enem O seu nível de estresse, ele vai aumentar Aquele seu concorrente Que não está nervoso, descarte ele Muito dificilmente ele vai Passar, não sei que seja um Contexto, como foi o caso de Maya você estar nervoso é normal, significa que você tem algo a perder, significa que você construiu algo durante o ano. Se você não tem nada a perder, você não construiu nada durante o ano, em 90% dos casos. Então você estar nervoso é normal. O que não pode é você estar nervoso e desesperado. Você tem que estar nervoso e frio. O nervosismo, ele vai dilatar a tua pupila, ele vai oxigenar o teu cérebro, ele vai fazer você prestar mais atenção em coisas que você normalmente erraria. Então usa o teu nervosismo de curto prazo a teu favor na hora da prova. Tá indo fazer Fazer a prova, então olha para aquela caneta e pensa: Agora eu não sou mais um humano, agora eu sou um texugo do mel nessa porra, que é o bicho mais foda da natureza. E eu convido você a escutar o podcast Hora do Intervalo, episódio 0, que é no qual, nesse que eu falo do texugo do mel. E é esse tipo de comportamento que eu quero para você na hora da prova. Você que tá escutando, chega na porra da prova e simplesmente bote para foder estamos combinados.
1: Saindo. Depois dessa, depois de toda essa essa fala, essa palestrinha, brincadeira, de toda essa <risos> fala aí do meu querido amigo Tiago Trigueiro, como é que a gente vai dizer chau, né? Eu queria só fazer uma lembrança para vocês hoje de que assim o universo conspirou para que a gente gravasse sobre estresse no Dia Mundial em que a Federação Mundial de Saúde Mental celebra o Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro, que inclusive é regulamentado pela Organização Mundial de Saúde. Então hoje estamos gravando 10 de outubro, é o dia que é celebrado ou lembrado, na verdade, né? É, celebrado vem de lembrado, né? Que é lembrar em conjunto. Que é celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, assim, vamos refletir sobre o que é que a gente está escolhendo, quais são as nossas prioridades, vamos começar a enxergar mais pra gente e se dar a oportunidade de nos entendermos. Fazer terapia é imprescindível nesse momento, é importante pra caramba. E pra você que não pode fazer terapia, começar a observar mais de, mais de perto você mesmo, seu corpo, suas, seus sintomas, a sua fala, é interessante que você se grave e se ouça, você já parou para pensar como é que você fala, assim, a sua fala pode falar muito, sem o trocadilho daquilo que o seu corpo está querendo dizer e você não está conseguindo ouvir então fica aí meu cheiro na alma no coração de vocês e essa prova vai ser foda.
2: Gente, muito legal estar aqui com vocês, obrigada pelo convite Tava super nervosa, mas foi muito bom, espero que ajude o pessoal aí que está passando por essa fase muito importante, mas muito difícil a passar de uma forma mais tranquila e se você tá vendo que algum amigo seu tá com muita dificuldade, chega junto compartilha o podcast com ele que vai ajudar
0: bacana demais, então é isso um abraço
1: e até semana que vem
0: até lá, né?
1: beijo moça walking <música> around my own place wondering why she cries sometimes talking about her own place somewhere around the mountain no one could dry her fountain till she got tired to complain.
2: That's when I fly.
1: Foi bom. <risos> Léo, deixa esse nos bloopers.
0: Pronto. Beleza. Eu vou fazer outro agora sem a... o Ranger de Garganta. Pera aí rápido. Deixa eu assim.
1: A Mayara não tá, tá entendendo nada, né? Porque não tem funk para ela. Não, mas...
2: Eu, eu, eu escuto muitos podcasts. Eu tô entendendo.
1: Ah,
0: oh, Timete! Tá toda... <risos> <Da casa>. É... <risos> Eu não vou nem estigar, briga de casal aí. Levo, vai Vamos se divertir lá. com essa gravação. Tomara. Tomara, é. É, é, deve ser um trabalho muito prazer. Peraí, rapidão, que eu tô escutando tua voz pelo de Rodrigo Aceita? também.
1: Eu vou né? lá pro escritório, Peraí, aí. É porque a gente tá tudo, <risos> os dois na sala aqui, hein? Deixa eu sair daqui.
0: Pô, rapaz. É. <risos> essa vai pro blooper também.
1: Pronto, cheguei no escritório. Seus arrombados. É,
0: Brincadeira. É. Ai, meu Deus, é demais. Que romance lindo, rapaz. Coisa mais maravilhosa. Vou ligar pra minha namorada, foda-se. Tá Cada um. Tá <risos> Doideira! <risos> Fico... É aquele vai que eu vou junto. Aí quando o outro deixa, eles deixam que eu deixo também. <risos> ai, ai. Vai, pau ímpar aí. Vai, amor, vou Pensei que oxe, O cara parou de falar tão de repente que eu achei que ia cair. Tipo, é, eu tava esperando. Foi, ó, corte seco. Isso aqui é, isso aqui é tudo diariamente. <risos> parou. Então, o é, que é, é muito então, importante? Vamos, vamos começar a dar
2: tchau. É, né? Mas assim, só pra fechar. É, vamos vamos
1: dar tchau, mas não agora. Eu senti não, isso não, aqui. <risos> Porque
2: você não falou muito de bicicleta, já deu.
1: Vamos dar tchau, mas só já já. Diz. Só
2: já já. Não. <risos>
0: Leva sim. E assim eu não tô me sentindo estranho conversando contigo, eu tô, tô bem à vontade e aí arrumou, meu irmão. É porque foda, a gente é boa, gente meu. boa, pô. Vocês são gente boa <risos> mesmo, velho. Vocês são. Meu Deus, namorado, que humilde. Que pariu. <risos> Parabéns por terem se encontrado, né, mano? <risos>